0: Das leben, Es apostroph leben Oder für unsere bundesdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das Leben mit Steven und Tommy. Servus. Servus, grüß dich. Wie
1: geht's dir? Du, alles easy, wie immer. Geht mir gut, habe viel zu tun, aber das ist ja durchaus positiv. Ähm, ja, das Wetter ist jetzt immer schöner in Wien zumindest und das genieße ich sehr. Bin viel draußen, kann das gut äh, ausnützen natürlich auch
0: und ja, bin happy. Sehr schön. Ja, bei mir geht es gerade auch ziemlich zu. Wir sind in der Planungsphase fürs nächste Jahr, jetzt, wo die Impfungen absehbar sind. Die Inzidenzen in Europa ähm, sinken immer mehr. Jetzt kommt der Tourismus wieder in Fahrt und da ist man natürlich auch viel zu tun. Aber das Schöne ist, Wetter in Hamburg ist auch super. Hier ist schon bis um 11 Uhr hell. Das heißt, man kann noch die, die Abendstunden perfekt genießen. Geil, geil, mega, mega. Du,
1: sag, wie hast es du es mit mir gefunden? Ich habe es mega geil gefunden, uns als
0: Talkmaster hier im Podcast ja, einmal zu haben. Es, es ist Talkmaster, das war eine spannende Erfahrung, wie so die, die Dynamik ist in seinem so einem flotten Dreier. Ähm, ich fand es super spannend, was er berichtet hat. Also für mich die, die, die größte Insight war, wie, wie tough und wie durchprofessionalisiert dieser College-Sport ist. Ähm, sehr, sehr, sehr löblich und auch ähm, wie viel Vorbereitung er da reingesteckt hat, was die was die Scoutings angeht und dass man immer die Jahre lang am Ball geblieben ist. Also Chapeau.
1: Absolut, absolut. Ich habe es echt genossen, nochmal auch einen Gast da zu haben. Ich glaube, wir werden das jetzt ab und zu mal einstreuen, würde ich mal sagen, oder? Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Geil, geil. Ja, du, ich bin äh,
0: gespannt wie ein Gummiband. <lacht> wie geht's es mit Bretton Woods weiter? Ja, mit Bretton Woods geht es weiter. Allerdings nicht in dieser Folge. Oh. Ähm, der, der zweite Teil Bretton Woods, äh, den werde ich dann wahrscheinlich in meiner nächsten Folge machen, also sprich dann in zwei Wochen. Ich habe mir heute ein, ein schönes Thema zum, äh, zum drübersteuern und zum Auflockern überlegt, nachdem Bretton Woods ja sehr theoretisch und sehr komplex war. Mhm. Ähm, habe ich heute eine, ja, einen kleinen Ausflug in die Sportgeschichte mitgebracht. Du? Ja,
1: Okay, ich, ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich an der Angel. Worum geht's?
0: Also Sport im, im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, würdest du E-Sport als Sport bezeichnen? Ja, du weißt genau, dass wir dar darüber
1: schon äh, jede Menge Diskussionen geführt haben, ob das jetzt Sport ist und welche Form von Sport das ist. Ähm, also ich bin nach wie vor ein bisschen innerlich gespalten, das als Sport zu akzeptieren. Aber ich sehe durchaus auch eine, eine
0: Art Berechtigung darin. Dann, dann lass dich berieseln. Ich habe nämlich heute eine die Geschichte eines Teilbereichs aus dem aus E-Sport dem e mitgebracht. Und zwar geht es heute um Speedrunning.
1: Oh, da bist du ja Experte.
0: Könnte man so sagen. Meine Twitch-Karriere, die mir den Partnerstatus eingebracht hat, habe ich zwar vor einigen Jahren beendet. Allerdings, ja, war ich auch Teil der Speedrunning-Szene. Was verstehst du denn unter Speedrunning?
1: Ja, ich verstehe natürlich, ich weiß natürlich, was Speedrunning ist. Also beim Speedrunning geht es darum, diverse Spiele möglichst schnell durchzuspielen. Und zwar am Stück. Das ist korrekt,
0: genau. Und ähm, nach der Definition ähm, würde ich jetzt gerne in die, die Geschichte eintauchen mich nämlich auch selber gefragt, okay, woher kommt das Speedrunning eigentlich? Das ist heutzutage ja im sag ich mal, im, im Streaming und im Gaming verankert. Jeder weiß, was Speedrunning ist. Aber ich würde mich etwas damit beschäftigen, woher das eigentlich kommt. Okay. Das Ganze, ist, los, das Ganze ist losgegangen ähm, eigentlich im Jahr 1980 auf dem Atari 2600. Da gab es ein, äh, ja, ein Spiel, das hieß Dragster. Okay, sagt mir gar nichts. Und äh, dieses Spiel, der Sinn des Spiels war, eine Dragster-Strecke so schnell wie möglich ähm, hinter sich zu bringen.
1: Was ist Dragster? Dragster hat irgendwas mit Auto zu tun wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das sind diese übermotorisierten Autos oder diese Dragster-Rennen in Amerika sehr populär. Ja, okay. Und ähm, im Beileger zu, zu dem Spiel, hat die Firma Activision ähm, ausgeschrieben, dass jeder, der das Spiel unter sechs Sekunden schlägt, in den World Class Dragster Club aufgenommen wird. Es hast dann ein Zertifikat und eine Hall of Fame. Und das war 1980 schon. Also okay. das, das war effektiv das erste Spiel mit einem eingebauten Speedrunning-Element. Dann ist äh, längere Zeit ich mal, nichts weiter passiert. Und die, das nächste große Event war im Jahr 1990. Da hat Nintendo die Nintendo World Championship veranstaltet.
1: Okay, das war aber noch wahrscheinlich am Super Nintendo, oder?
0: Na, das war am äh, Nintendo, nicht mal am Super Nintendo. Ah, okay. Am, am, am NES und nicht am SNES. Und diese World Championship hat so ausgeschaut, dass die Teilnehmer 6 Minuten 21 hatten, drei Spiele fertig zu spielen. eine war Super Mario Bros., das andere war Red Racer und das dritte war Tetris. Okay, Sech pro Spiel oder insgesamt? In Summe. In Summe? Drei Spiele genau. in sechs Minuten, was, 20? Sechs Minuten 21. Also sie mussten die Spiele nicht komplett durchspielen, bei Super Mario Bros. war zum Beispiel das Ziel, 50 Münzen zu sammeln. Okay. Also sie mussten das Spiel nicht komplett spielen. Und es gab dann bei den verschiedenen Spielen äh, Punkte-Multiplikatoren. Also Tetris, das letzte Spiel, hat am meisten äh, Multiplikator gehabt. Das mittlere Spiel ein bisschen mehr. Und Super Mario Bros. de facto keinen Multiplikator. Okay. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die Teilnehmer sehr intensiv darauf vorbereitet haben, welche Route nehme ich? Wie, wie kann ich das Ganze angehen? Haben dann die Routen trainiert, ähm, getestet und haben dann während des Events performt. Und ähm, ja, de facto hat somit Nintendo unabsichtlich den ersten Speedrunning-Wettbewerb abgehalten, ohne es eigentlich zu wissen. Geil.
1: Äh, gab es einen Preis auch
0: oder, oder war das nur für Ruhm und Ehre? Ähm, da gab es einen kleinen Preis auch, aber primär gab es Bragging Rights. Bragging Rights hilft mir auf die Sprünge. Ähm, der, die Champions durften damit angeben, dass sie Champions sind. Ah, okay. Ich als Beruf Jugendlicher, das ist mein tägliches Vokabular. Der, ähm, der nächste große Schritt, der kam Ende 1993 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, ist das Spiel Doom rausgekommen. Sagt mir das zufällig was? Nicht wirklich. Das ist eine eine Ikone, im Prinzip ist es ein, ein Shooter und mhm. warum hat dieser Shooter dem Speedrunning so unglaublich geholfen? Ganz einfach, Doom war das erste Spiel, in dem man Demo-Dateien erstellen konnte. Zur Erklärung, eine Demo-Datei beinhaltet alle ausgeführten ähm, Inputs, also da wird gespeichert, wann du welche Taste gedrückt hast und in welcher Abfolge. Okay. Und ähm, das waren sehr kleine Files, weil Ende 93 Internetgeschwindigkeit de facto nicht vorhanden. Wenn irgendjemand telefoniert hat und du warst gerade im Internet, hat es dich rausgehauen. Das war ja, State das of ich auch noch. Das kenne ich auch noch. Ja, mit den schönen Modem-Sounds. Herrlich. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend gab es da wenig Möglichkeiten, Videos zu teilen, geschweige denn anzuschauen. Und diese Demo-Files waren eben sehr klein. Und das Schöne war, jeder Spieler konnte Demo-Files runterladen und sich anschauen. Das heißt, ich habe quasi indirekt ähm, eine Aufzeichnung machen können. Und das Spiel hat dann ja, meine Inputs wieder, wiedergegeben bei dir auf deinem Rechner, wenn du die Datei runtergeladen hast. Okay. Und somit war das Erstellen, Teilen und Wiedergeben... Von, äh, von Gameplay sehr einfach möglich und ähm, ja, das war damals völlig revolutionär und ähm, ist dann darin gemündet, dass eine Website ins Leben gerufen wurde, wo genau diese ähm, Demo-Files geteilt werden konnten. Und dann gab es auch äh, Ranglisten, wer hat das Spiel am schnellsten beendet. Die Seite hieß compete n Das ist so der der Großvater aller Speedrunning-Seiten-Communities. Wir reden immer noch vom Jahr 1993, oder? Exakt, wobei jetzt sind wir dann im 94, weil Doom ist Ende 93 rausgekommen, also wir sind jetzt im Jahr 94. Okay, okay. Dann der der nächste Titel, der sehr populär war in der Speedrunning-Community, war Quake, auch ein, ein Genre-Shooter anzusiedeln. Und ähm, dort gab es auch diese Demo-Funktion. Ja. Und in der Zeit haben sich viele unabhängige Communities gebildet. Also die Communities waren pro Spiel. Teilweise gab es auch verschiedene Communities pro Schwierigkeitsgrad des Spiels. Also sehr, sehr ja, kleine Splittergruppen, die alle ihre eigene Website dann hatten. Und ähm, ja, es war verteilt. Es gab nicht eine große Community. Das Ganze hat sich dann im Jahr 1998 geändert, wo ein Spieler mit dem Pseudonym Redix das sogenannte Speed Demos Archive ins Leben gerufen hat. 1998
1: war aber schon äh, N64.
0: War 98 schon N64? Bin ich mir nicht sicher.
1: Ich würde fast sagen, ja. Ich bin, ich, doch, ich bin, doch, ich bin mir nämlich sicher. Ich hatte nämlich die N64. Und ich bilde mir ein, ich habe auf der N64 damals NBA 99 bekommen im Jahr 99. Dementsprechend muss es
0: es im Jahr 98 auch gegeben haben. Das klingt erstmal logisch. Ich äh, verdaue nur gerade, dass du mich in Nintendo-Konsolenwissen belehrst, aber ich äh, beuge mich äh, demütig, diese Analyse Tut's weh? von mir. Tut sehr ja, weh. Absolut. <lacht> Ja,
1: ich bin, also ich bin mir fast sicher, dass es N64 war. Ohne jetzt in irgendeiner Form angeben zu wollen,
0: aber... Ja, ja bragging, bragging Rights, wie du neu gelernt hast. Ja. ja. <lacht> genau, und auf diesem Speed Demos Archive waren hauptsächlich Speedruns von Quake, also Demo-Files von Quake und Ranglisten von verschiedenen Kategorien. Und ähm, ja, der Gründer dieser Website Speed Demos Archive, der hat dann Gefallen gefunden, Anfang der 2000er einen Super Metroid Speedrun zu machen. Also einen Speedrun von einem anderen Spiel. Und er, den wollte er teilen, weil er fand seinen Run gut und er wollte den Run mit der Welt teilen. Hatte jetzt ein Problem, dass er ihn nirgendwo teilen konnte. Weil es gab kein, kein YouTube, gab noch nicht wirklich Streaming. Also hat er Super Metroid einfach auf seiner Seite hochgeladen, Speed Demos Archive. Und dann gab es neben Quake auch Super Metroid. Und das war so der, der kleine Kiesel, der den großen Stein ins Rollen gebracht hat. Dadurch ist die Seite dann mehr, immer mehr gewachsen und explodiert, in Anführungszeichen, was die Verfügbarkeit von verschiedenen Spielen angeht. Okay. Hat, hat dann ein Problem für den Reddix, für den Administrator bedeutet, ähm, Nachdem er ja nicht alle Spiele kennen konnte, die dann da angelegt wurden, konnte er nicht sagen, ob die Spieler ehrlich gespielt haben, ob das echtes Gameplay ist oder ob sie vielleicht gecheatet haben. Und ja. äh, das hat die Community dann sehr elegant gelöst, indem sich Administratoren pro Spiel gefunden haben, die dann äh, bewerten konnten, ob der Run echt ist und ähm, haben, die haben dann auch die Regeln festgelegt, wie die Zeitmessung zu erfolgen hat, welche Kategorien es gibt. Und ähm, ja, das ist der Grundstein der modernen Speedrunning-Community gewesen, also im Endeffekt. Also aus diesem Hoppala, weil ich weiß nicht, wo ich mein Video hochladen soll, nämlich meine Website, ist ein Grundpfeiler der Speedrunning-Community geworden.
1: Okay, ähm, aber jetzt ganz kurz eine Frage dazu. Baut nicht eigentlich Speedrunning darauf auf, dass man Fehler ausnutzt und unter Anführungszeichen auch cheatet?
0: Ja, da gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, die Kategorie, die du da ansprichst, ist die, ist die sogenannte Any-Percent-Kategorie, wo es einfach nur darum geht, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, egal wie. Also ja. da gibt verschiedenste Möglichkeiten. Da kannst du Glitches ausnutzen. Das sind Programmierfehler im Spiel. Ähm, es gibt bei gerade bei 16 und 32-Bit-Titeln, Super Mario ist da ein perfektes Beispiel, auch die Möglichkeit, dass man durch bestimmte Inputs, die man macht, Code schreibt in den RAM-Speicher ähm, der, ja, der Kassette, wo das Spiel gespeichert ist. Und ähm, wenn man die richtigen Inputs macht, kann man gewisse Aktionen im RAM-Speicher auslösen, sodass es dann möglich ist, in wenigen Minuten Super Mario durchzuspielen. Also durchzuspielen heißt, man kommt dann einfach zu den Credits. Okay. Das wäre okay. die Any-Percent-Kategorie und es gibt aber auch ähm, keine äh, No-Major-Glitches-Kategorie, wo dann keine Glitches erlaubt sind.
1: Okay, das heißt aber, dass jetzt, wenn man jetzt auf moderne Spiele geht und man keine Glitches verwenden darf, braucht man heutzutage wahrscheinlich viele, 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 viele Stunden, oder? Weil, also, die sind ja so groß und so umfangreich, da, da kannst du ja dann, wenn du keine, keine Glitches oder Fehler verwendest, sitzt du ja dann den ganzen Tag davor, oder?
0: Das kommt sehr, sehr auf Spielern. Also es gibt auch Spiele, die ähm, dauern normalerweise 25, 30 Stunden und äh, mit einem Glitch ist es möglich, das Ganze in zwei Minuten durchzuspielen. Oder man optimiert die Route, sprich man nimmt nur die Gegenstände, die man wirklich braucht, nur die Mission, die man wirklich braucht. Ähm, hat perfekte Kampfabläufe. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das ist ganz unterschiedlich von, von äh, Spiel zu Spiel. Okay. Okay, verstehe. Ja, geil. Ähm,
1: noch eine Frage zum Thema äh, Speedrunning. Ja. Wie heißt dein Spiel, das du gespielt hast, noch schnell? Ich habe es leider verdrängt. <lacht>
0: Das war Terranigma, eines der letzten für das Super Nintendo erschienenen äh, RPGs oder Roleplay-Games.
1: Okay, und unter welchem Namen kann man dich dann da finden?
0: Ja, das äh, wüsstest du jetzt gerne, das äh, behalte ich für mich. Schade, sehr ja. schade. Vielleicht <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt, in einer späteren Folge, wenn ich äh, die Videos, wo ich sehr viel schimpfe und rage, aussortiert habe von meinem youtube kanal <lacht> Ja, aber gerade das ist doch amüsant, oder? Wenn nicht also mehr anschauen, nicht mehr, aber es hatte ja auch immer Gründe, dass ich geraged habe. Und wenn ich äh, dreieinhalb Stunden gespielt habe und dann den letzten großen Trick nicht hinkriege, war das immer sehr, sehr frustrierend. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe leider nie
1: zugeschaut, das
0: muss ich gestehen. Ja, schändlich, ich weiß. <lacht>
1: habe immer andere, bessere Dinge zu tun gehabt.
0: Also wir haben gerade gehört, wie die Community sich dann formiert hat. Im Jahr 2003 ist dann parallel zu der Entwicklung, dass sich die Community formiert hat, ein neues Format aufgekommen und zwar der sogenannte TAS oder Tool Assisted Speedrun. Okay. 2003 war nämlich plötzlich ein Video im Internet von einem japanischen Speedrunner, der hieß Morimoto, der Super Mario Bros. 3, das ist das Nintendo Entertainment System Spiel, das die NES-Version, mhm. in knapp elf Minuten durchgespielt hat. Und das war der absolut äh, perfekte Lauf, also der hat jeden Glitch getroffen, jeder Sprung war perfekt, jeder Pixel saß, also eigentlich zu, zu perfekt, um wahr zu sein. Und ähm, er hat dann selber gesagt, ja, er hat das auch nicht selber gespielt, sondern hat das äh, mit so einem sogenannten TAS-Programm gemacht. Ein Tool-Assisted Speedrun ähm, war oder ist ein Programm oder eine Technik, wie du Input über ein zusätzliches Tool so in das Spiel einfütterst, dass äh, du den die, ja, perfekten Run im Prinzip erstellen kannst. Das hat dieser Runner gemacht. Das hat zuerst zu einer sag ich mal, kleinen Spaltung der Szene geführt, weil die echten Gamer gesagt haben, buh, das ist Cheating und das wollen wir nicht. Die Szene hat dann aber wieder zusammengefunden und ähm, heutzutage ist man sehr dankbar über solche Tool-Assisted Speedruns, weil diese Tool-Assisted Speedruns dazu genutzt werden, die bestmögliche Zeit und die bestmögliche Route zu finden, mhm. die, die dann die echten Menschen... Und die Gamer versuchen nachzuspielen.
1: Okay, und ist ein echter Mensch jemals an
0: diese elf Minuten rangekommen? Nein. Nein, okay. Also es waren, einige Sachen konnte man übernehmen, aber ähm, all diese Tricks hintereinander so perfekt ist äh, nicht möglich. Ja, und dann war, also wir waren jetzt im Jahr 2003, in den 2000ern hat sich ja das, das Internet und die Technik weiterentwickelt, ähm, es gab bessere Internetverbindungen, YouTube kam irgendwann, Server Space wurde billiger und ähm, das hat dem Ganzen geholfen, sich etwas zu verbreiten, aber also der wirkliche Durchbruch kam dann erst Anfang der 2010er Jahre, unglaublich, dass man das so aussprechen kann, jetzt fällt mir gerade auf, wie alt ich bin, <lacht> ähm, als das Streaming groß wurde. Und Speedrunning war extrem beliebt bei den Zuschauern von, von Streams. Und auch die Speedrunner hatten sehr gern Publikum und äh, konnten dann mit dem Chat interagieren oder mit den Zuschauern. Weil, wie du schon vorher angesprochen hast, es gibt durchaus Spiele, die lange sind. Also wir reden da von mehreren Stunden, wo es immer wieder Passagen gibt, wo man einfach nur stupide geht oder leveln muss. Und ähm, das war eine sehr, sehr angenehme und willkommene Ablenkung und Abwechslung für diese Speedrunner auch.
1: Mhm. Ja, klar, sicher. Wenn man dazwischendurch ein bisschen quatschen kann oder irgendwas reinschreiben kann, ist das
0: sicher fein. Ja. Das, das Ganze hat sich äh, mittlerweile nochmal deutlich weiterentwickelt. Das äh, möchte ich festmachen an den Events, die regelmäßig stattfinden. Und das erste Speedrunning-Event hat stattgefunden Anfang 2010. Mhm. Das hieß Classic Games Done Quick. Classic Games war damals nur 8 oder 16-Bit-Spiele zugelassen waren. Und okay. die Intention war, dass äh, Spieler drei Tage lang Speedruns machen von verschiedensten Spielen und Spenden sammeln für einen guten Zweck. Fein. Und damals sind äh, 10.500 Dollar zusammengekommen. Das war im Jahr 2010. Ja. Und ähm, ja, der Rekord im Jahr 2020 bei dem gleichen Event, oder bei, einem, bei dem Event, das daraus entstanden ist, das heißt jetzt Awesome Games Done Quick. Wir haben das Klassik gestrichen, weil ab dem Jahr 2011 waren auch modernere Spiele zugelassen. Also mhm. bei Awesome Games dann Quick im Jahr 2020 kamen über 3 Millionen Dollar Spenden zusammen. Boah, das ist, mal,
1: das ist mal eine richtig große Summe. Und diese Spenden sind dann wieder in einen wohltätigen Zweck geflossen oder auch zum Teil in die Taschen der
0: Streamer? Nein, das wird komplett gespendet an wohltätige Organisationen. Geil, geil. Also, also da der muss ich sagen: komplett gespendet. Das ist,
1: das ist mal wirklich äh, Gaming sinnvoll genutzt.
0: Absolut. Und ja, das Event 2020 hat in der Spitze 235.000 Zuschauer gleichzeitig gehabt. Das ja, ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Also es, kommt, sind, es ist fast dreimal ein
1: Footballspiel
0: am College. Ja. <lacht> Und wie wir letzte Folge gehört haben, äh, ist College Football heilig oder Football im Allgemeinen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, um in die, in die jetzige Zeit ähm, die Brücke zu schlagen, was heute besonders populär ist im, im Speedrunning, gerade im Streaming-Bereich, sind äh, Races. Da mhm. treten zwei oder mehr Speedrunner parallel nebeneinander an. Also man sieht dann auf einem Screen Speedrunner 1 und Speedrunner 2. Und hat natürlich noch mal ein ja, ganz anderes Kaliber, wenn ich gegen einen Gegner spiele. Ähm, natürlich spielt jeder sein Spiel, aber man überlegt sich dann zweimal, ob man jetzt äh, diesen besonders schweren Trick versucht. Und wenn er scheitert und man muss neu anfangen, dann ist der Gegner vorne. Also da wird auch sehr viel taktiert. Dann gibt es Multigame Races, wo mehrere Spiele hintereinander durchgespielt werden. Blind Races, das heißt, beide Runner kriegen ein Spiel, das sie gar nicht kennen. Versuchen dann so schnell wie möglich durchzukommen. Okay. Klingt, klingt erstmal sehr sinnbefreit. Ist allerdings wirklich spannend zu sehen, was zwei Top-Gamer machen mit einem Spiel, das sie nicht kennen. Wie viel Intuition da dabei ist. Das ist wirklich ähm, ja, bewundernswert. Und dann gibt es noch die Kategorie des Randomizers wo ähm, das Spiel im Prinzip das Gleiche ist. Allerdings sind äh, Gegenstände, zum Beispiel bei Legend of Zelda, Link to the Past, sind die Gegenstände nicht in den Ton, wo sie original sind, sondern sind an ganz verschiedenen Orten. Das heißt, man muss das Spiel sehr gut kennen, um ja im Endeffekt alle Gegenstände zusammenzukriegen.
1: Mhm. Und sag, haben dann die, die Spieler, die da gegeneinander spielen, haben die dann auch einen Splitscreen und sehen quasi, wo der oder die andere gerade ist? Oder spielen die nur für sich und hoffen,
0: dass sie schneller sind als die andere Person? Die spielen meistens nur für sich. Es gibt einige, die haben nebenbei noch den offiziellen Stream offen, damit sie mal schauen können, wo die anderen so sind. Aber die meisten spielen da nur für sich. Okay, okay. Und eine Sache noch
1: zu dem, wo du sagst, dass sie die Spiele nicht kennen, ist es dann quasi in einer Kategorie, also ich sage jetzt einmal Kategorie Shooter, Kategorie, ähm, ich kenne mich nicht so gut aus, FIFA, <lacht> oder, oder ist es dann wirklich
0: komplett äh, irgendwas? Na, das, sind, das sind meistens irgendwelche kleinen Jump'n'Runs oder Plattformer, ähm, also Dinge, die sich gut blind spielen lassen, wo man wenig Eingewöhnungszeit braucht, um sich an die Mechanik zu gewöhnen und da sind auch keine komplexen Charakterstrukturen. Also meistens Jump'n'Runs und Plattformer.
1: Okay, okay. das heißt, also wenn du, wenn du in einem Jump'n'Run gut bist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du in einem zufälligen anderen auch sehr gut bist.
0: Ja, beziehungsweise hast du gewisse Reflexe, du erkennst Muster und ähm, reagierst einfach ganz anders,
1: ja. Ja, okay.
0: Verstehe. Ja. Spannend. Schließen, schließen möchte ich noch mit dem Heiligen Gral. Ähm, ich habe jetzt weit ausgeholt von der Geschichte und habe erzählt, was ein Tass ist, der momentan, oder für mich und für viele andere, der Heilige Gral ist äh, Super Mario Bros. Das mhm. äh, erste Spiel auf dem Nintendo Entertainment System. Da liegt momentan der Weltrekord von Menschen bei 4 Minuten 54 und 29 Hundertstel. Okay. Der TAS, also sprich die bestmögliche Zeit, die der ja, Computer je geschafft hat, war 4 Minuten 54,26. Ja, gut. Das über die, über die letzten zehn Jahre wurden dann da teilweise wirklich Frames runtergeschliffen. Also wir sind da, die Weltrekorde wurden teilweise nur im Hundertstelbereich Bereich ähm, verbessert. Und ähm, ja, bei diesem Spiel trennt nur noch eine 31 dreißigstel Sekunde, also zwei Frames mhm. Mensch und Maschine. Und das könnte ja. ein Spiel werden, wo die Menschheit Perfektion erreicht hat. Bis jetzt hat es noch niemand geschafft, alle unfassbar komplizierten Tricks ähm, in einem Run unterzubringen und mhm. als Schlusszitat ähm, oder als Schlussrede Schlusskommentar es ist, klar, es ist allen klar oder allen Speedrunner-Community ist klar, wie diese 31. Sekunde ähm, gewonnen werden kann. Ist ganz einfach. Man muss am Start des Levels nach rechts drücken. Dann muss man für eine 31. Sekunde kurz loslassen, sofort wieder drauf drücken, nach links drücken, aber nur für eine 31. Sekunde und dann wieder nach rechts.
1: Also ist das jetzt gerade Bullshit, was du sagst, oder ist das
0: wirklich so? Nein, das ist wirklich so. Das ist, ah. das ist genau dieser Punkt, an dem die Zeit gespart werden kann. Weil dadurch macht man eine sogenannte Fast Acceleration am Beginn des Levels und baut mehr Geschwindigkeit auf, als man nur mit Rechtsdrücken aufbauen würde. Mhm. Und da ist gerade die Frage, ob es überhaupt Menschen möglich ist, die Knöpfe in so einer Geschwindigkeit so prä präzise und perfekt zu drücken.
1: Ähm, also ich würde sagen jetzt einmal, es ist möglich, aber ich glaube, es ist nur per Zufall möglich. Also das ist, das ist glaube ich, eine Sache, die kannst du in diesem Bereich einfach nicht trainieren. Also ich glaube, entweder du triffst es zufällig oder du triffst es nicht. Weil die, die Schnelligkeit an sich, die traue ich grundsätzlich einem Menschen schon zu, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, das wöllentlich woll <lacht> durchzuführen. Also ich glaube, es ist möglich, aber wahrscheinlich nur per Zufall.
0: Da hast du jetzt meine Frage vorweggenommen. Mich hätte nämlich da deine Einschätzung interessiert, ähm, ob das möglich ist, ob sowas trainierbar ist. Also ich
1: glaube, dass die, die da jetzt eh schon so knapp dran gekommen sind, dass die ja eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut sind und auch sehr, 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 sehr schnell sind. Aber du brauchst es ja nur mal auf einer Stoppuhr ausprobieren, wenn du so eine Stoppuhr hast und du willst deine Zehntel rausstoppen. Äh, dann triffst du sie oder du triffst sie nicht. Das, das kann jeder so mal geil. für sich ausprobieren. Auch jetzt, ich meine, jetzt, am, am Handy ist es deutlich schwerer mit der Stoppuhr, weil ja natürlich da auch wieder die Verzögerung mit dem Touch ist und so. Aber wenn man so eine klassische Stoppuhr in der Hand hat, ist selbst das ja schon mehr oder weniger Zufall, ob du es jetzt gerade triffst, die Zehntelsekunde oder nicht. Ja. Also ich glaube, es ist möglich, ich glaube nicht, dass es möglich ist, das
0: absichtlich zu machen. Dann hoffe ich auf ein Zufallsprodukt, damit die Menschheit die Maschine schlägt. Und das war die Geschichte des Speedrunning.
1: Geil, geil, interessant. Danke für deinen Beitrag wieder mal. Sehr ich gerne. habe wieder mal was dazugelernt. Dank dir. Und ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben was gelernt und konnten was für sich mitnehmen und haben auch die Folge interessant gefunden. Und nächste Woche bin wieder ich dran. Da bin ich, ich schon Ich habe wieder sehr mal gespannt. was überlegt. Das werde ich natürlich noch nicht verraten, was ich mir überlegt habe. Und damit verabschiedet sich das Slam mal wieder. Leute, macht es gut. Bis nächste Ciao. Woche. Fiat euch.